0: Ich freue mich sehr, heute Professor Dr. Axel Koch als Gast im Happy at Work Podcast zu haben. Axel Koch ist Professor für Training und Coaching an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning. Er ist promovierter Diplompsychologe und arbeitet seit über 20 Jahren als Trainer und Personalentwickler. Axel Koch hat im Rahmen seiner Trainer- und Beratertätigkeit umfangreiche Einblicke in zahlreiche Unternehmen und Change-Prozesse gewonnen. Seinen ersten Bestseller, die Weiterbildungslüge, veröffentlichte er 2008 unter dem Pseudonym Richard Gries. In seinem neuen Wirtschaftsbestseller Change mich am Arsch lässt er Change-Betroffene zu Wort kommen und zeigt auf, was zu tun ist, damit Mitarbeiter und letztlich die Firmen nicht an dem hohen Change-Tempo zerbrechen. Herzlich willkommen, Axel. Ja, grüß dich. <lacht> Meine erste Frage an dich, Axel, wäre, was hat dich persönlich bewogen, dieses Buch mit dem einprägsamen, aber auch provokanten Titel Change mich am Arsch zu schreiben?
1: Also es liegt sicherlich schon über die Jahre begründet, dass ich immer wieder geguckt habe, wieso funktioniert Veränderung nicht? Und genauso ich natürlich auch in Trainings mit aktiv war, wo es um Change von Leuten ging. Und ich erinnere mich noch an eine, einen Auftrag, da ging es darum, so Mitarbeiter aus dem Sachbearbeitungsbereich in ein Callcenter zu überführen, weil diese Sachbearbeiterstellen halt weggefallen sind. Und dann hatte ich die im Training und die saßen da wie bei der Schlachtbank vor mir und haben dann auch in der Pause so gesagt, naja, wenn ich hätte Callcenter-Agent werden wollen, dann hätte ich das ja gemacht und die waren alle völlig unglücklich. Und so gibt es immer wieder Erfahrungen, wo man sagt, hm, es gibt auch die andere Seite von Change-Betroffenen, Change-Müdigkeit und nicht nur die Seite von Trainern und Beratern, die immer noch besser die Leute changen wollen. Und so ist das im Grunde entstanden.
0: Es gibt ja heute wahnsinnig viele Change-Prozesse, die vom Tempo her überbordend sind und auch vom Volumen, von dem Ausmaß her. Du sprichst auch in dem Buch unter anderem auch von Change-Diät. Umgekehrt verlangt ja diese moderne Welt, in der wir leben, die immer globaler wird, äh, permanent durch äh, Fusionen, Merger, dass sich Firmen anpassen und Organisationsstrukturen. Was kannst du dazu sagen, zu den Stichworten einerseits dieser Druck sich anzupassen und nach permanenter Veränderung umgekehrt der Ruf nach Change Yate?
1: Also ich bin auf jeden Fall für Change, das kommt manchmal hoch, dass Leute denken, wenn jemand Change mich am Arsch schreibt, dann ist er gegen Change, also die Wahrheit ist, ich bin für Change, denn wenn die Welt sich wandelt, dann, dann geht es nicht ohne Wandel. Aber faktisch bin ich jemand, der jetzt einfach die Fahne hochhalten möchte und sagt, Achtung, was wir da tun, tut den Menschen nicht gut und tut aber auch dem Wandel nicht gut. Und insofern ist diese Botschaft auch der Change-Diät zu verstehen, nämlich wegzukommen von Aktionismus, von Druck, von falschen Annahmen, wie Veränderung funktioniert, hinzukommen zu einer Vorstellung, was wirklich machbar ist, damit die Leute noch gesund bleiben und nicht müde und krank durch den ganzen Change und auch noch Wirkung entsteht.
0: Was sind denn so Effekte, die du wahrgenommen hast aus deiner Beratungstätigkeit, inwieweit Menschen ja, krank werden. Du bist ja auch Diplompsychologe. Welche Effekte hast du schon beobachten können, wenn man einen Change Wahnsinn oder Irrsinn hat?
1: Ja, das eine ist, dass dann wirklich sehr hohes Tempo mit sehr viel Druck, mit hohem Aktionismus kommt und die Leute wirklich in diesem Druck. Also viele jedenfalls versuchen auch irgendwie zu funktionieren, und dem gerecht zu werden. Und was ja durchaus die eine oder andere Studie auch belegt und eben natürlich auch Betroffene berichten, ist, dass Change immer on top ist und dass das garantiert nicht etwas ist, was noch mit besonders zusätzlicher Zeit gesegnet ist. Also an diesem Punkt ist es einfach schon zu viel. Und wenn man sich jetzt anschaut, eine große Studie aus Dänemark von einem Forscher namens Michael Dahl, der auch untersucht hat, wie so Change-Betroffene auf Change reagieren, dann stellt man eben fest, dass die auch, je stärker der Change, je radikaler der Wandel, umso mehr reagieren die halt mit Stresssymptomatiken und nehmen halt Mittelchen, um sich überhaupt mit diesen ganzen Sachen zu arrangieren. Also Antidepressiva, Antistressmittel. Also es macht was mit den Leuten. Und diese Erkenntnisse sind einfach da. So Von daher muss man sich ja doch die Frage stellen, was kann ich tun, damit eine Veränderung nicht auf Kosten der Leute geht? Weil ich kriege ja nicht dadurch schneller Wandel hin, dass ich die Leute mehr scheuche und mehr stresse und quasi krank mache, sondern ich muss ja nochmal zurückdenken und sagen, wie läuft eigentlich Change psychologisch ab und auch auf der Hirnseite? Und schlussendlich heißt ja Wandel eine veränderte Art, wie Nervenverbindungen im Gehirn funktionieren und bedeutet eben psychologisch, ich muss motiviert sein und ich muss dieses auch eine lange Zeit betreiben, damit der Wandel stabil ist. Jeder kennt das von Silvester. Und insofern, die, die Mechanismen kennt eigentlich jeder, würde ich mal unterstellen, aber tun tut sie keiner. Und das ist der beklagenswerte Zustand.
0: Und was können dann äh, die Einzelnen tun, um besser mit dem ganzen Stress, der durch solche Change-Prozesse entsteht, äh, umgehen zu können?
1: Also es gibt sicherlich zwei Perspektiven. Einmal der Mitarbeiter selbst. Für den ist erstmal wichtig, für sich selbst im Reinen zu sein und zu merken, so das Tempo, was ich jetzt hier habe, also die Art, wie schnell ich mich hier in meinen Rollen, in meinen Tätigkeiten wandeln muss, das führt mich an die Grenzen, dass der bei sich selbst erstmal das merkt oder dass er merkt, das, was jetzt von mir gefragt ist im Sinne von veränderten Tätigkeiten, also Beispiel, gestern war ich Bäcker und heute bin ich noch derjenige, der den Ofen mit repariert, mhm. dass, dass ich überhaupt eine Antenne dafür kriege und sage, so, da passiert was, was mir nicht mehr gut tut und wo ich auch Wandel nicht mehr gut hinkriege. Überhaupt erstmal ehrlich mit sich selbst sein. Das Zweite ist dann im Grunde genommen nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ich armes Opfer, sondern das zu tun, was die Psychologen Gestalterrolle nennen, nämlich zu sehen, wo habe ich aktiv Einfluss, zu sehen, wie kann ich meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen einbauen, damit ich die Situation bewältige, zu sehen, dass ich proaktiv werde und nicht warte, bis irgendwas mit mir passiert, also letzten Endes gestalten, daher auch der Name und das trägt dazu bei, dass ich zumindest bessere Optionen habe und besser diesen Wandel für mich gestalte, als wenn ich denke, es passiert was mit mir und die Welt schlägt über mir zusammen und ich muss es ertragen. Das tut psychisch und körperlich nicht gut. Für die Führungskräfte ist sicherlich die Botschaft erstmal, sich klar zu werden, was die selbst unter Druck bringt. In der Regel ist es ja so, dass die dann auch irgendwo Druck herkriegen von sich selbst, von anderen Managern und dann im Grunde die Bremse reinzuhauen und sich nochmal dran zu erinnern und zu sagen, okay, wenn ich hier wirklich gesunden und wirksamen Wandeln möchte, dann muss ich mir nochmal klar werden, was heißt das? Und das sind die Stichworte, die ich gesagt habe. Ich muss mir klar werden, Motivation gehört dazu, dazu gehört Volition, also die Fähigkeit dran zu bleiben, auch gegen Widerstände am, am Thema dran zu bleiben. Da gehört letzten Endes zu, ein Gehirn neu zu verdrahten, neue Autobahnen da oben aufzubauen, damit sich neue Gewohnheiten bilden und all das dauert Zeit und geht bestimmt nicht schnell.
0: Das ist sehr spannend. Du hast ja auch ein Modell entwickelt zur Veränderungsbalance. Da sprichst du von in den vier Quadranten gibt es, also die Dimensionen sind Veränderungstempo von gering zu hoch und Veränderungsausmaß von gering zu hoch und in den vier Quadranten gibt es dann Erschöpfung, Veränderungsbalance, das ist äh, das, was anzustreben ist. Erschöpfung, wenn man zu weit in das Veränderungstempo geht. Äh, nicht mein Ding, wenn du sagst, das Veränderungsmaß ist zu hoch. Das ist wie gerade jetzt, man äh, wie du es erzählt hast, bei den Bäcker beispielsweise. Und wo es ganz schlimm wird, wenn Veränderungstempo und Ausmaß viel zu hoch sind. weit über diese Warnzone, äh, die individuelle Warnzone hinaus, dass es in der Selbstvergewaltigung geht. Was kann man da machen oder was tust du in Unternehmen zum Beispiel, um an diesen Stellen zu helfen mit der Veränderungsbalance?
1: Also überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, in den Köpfen, in dem Fall von Führungskräften, was Veränderungsbalance überhaupt meint. Und wie viel Anspruch das bedeutet, eine Gewohnheit zu verändern. Also ich habe zum Beispiel in einer Bank ein Projekt gehabt, da ging es auch darum, Führungskräfte überhaupt erstmal zu sensibilisieren, was heißt denn eigentlich Veränderung, Entwicklung und ähm, die haben dann am eigenen Beispiel für sich überlegt, was ist ein Veränderungsthema, was sie gerne voranbringen möchten. Kontext des Ganzen war, dass sie selbst mit Fusionen und Wandel zu tun hatten, aber die Idee war, jede Führungskräfte überlegt sich für sich, was ist ihr persönlich wichtiges Veränderungsziel in diesem Zusammenhang, wo sie auch wirklich dran arbeiten möchte. So, da geht es dann erstmal um die Motivationskomponente und um sich klar zu werden, okay, bin ich überhaupt bereit, was zu verändern? Hat das für mich einen, einen inneren Wert? So, und dann kam die zweite Stufe, nämlich zu merken, was braucht es denn alles, damit diese Veränderung stattfinden kann? Und da gibt es zum Beispiel eine sehr gute, auch sehr gut beforschte Technik, nämlich das sogenannte Rückfallmanagement. Und äh, dabei geht es darum, sich klar zu werden, wie muss ich mich eigentlich steuern, damit ich wirklich eine veränderte Gewohnheit an den Tag lege? Und was dann rauskommt in dem Fall war ein Rückfallmanagementplan, wo denn die Funkskraft für sich genau wusste, wie passiert das in meinem Alltag, dass ich wieder den Rückfall in alte Muster erlebe und was bedeutet das in meiner Art, mich selbst zu steuern, dass ich das Neue schaffe. So Und nachdem das fertig war, hat das jemand vier Wochen geübt und dann kam er wieder ins Gespräch mit mir und habe mich gefragt, wie es so geklappt hat und der meinte, ja, hat ganz gut geklappt. Und dann habe ich gesagt, na, wie sieht's denn aus? Wollen Sie noch einen zweiten Rückfallplan machen? Weil es gab ja noch andere Veränderungsziele. Und dann hat der so schön gesagt, mm, 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 ja, und dann kam es raus, nee, es wird ihm reichen, einer. Weil das wird seine Veränderungskapazität, das würde für einen Moment genug sein. So, und das war die Botschaft. Und das hat er auch wirklich als Kernerkenntnis mitgenommen, nämlich wie viel man als einzelner Mensch damit zu tun hat, eine Sache wirklich gut bei sich zu verändern, die gut trainiert ist. So, und was machen aber die Firmen da draußen? Die stellen den Hebel um und sagen, ab morgen sind wir agil. Die wollen mit Kavum eine Netzwerkorganisation einbauen oder 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 und was dann halt vergessen wird und das ist quasi das worauf ich immer wieder hinarbeite ist den klar zu machen was heißt wirklich eine Veränderung nehmen wir als Beispiel Führung wenn ich gestern noch Führungskraft war und morgen arbeite ich in einem in einem Team ohne eine offizielle Führungskraft dann verändern sich Rollen, dann verändern sich gewohnte Muster, Beziehungen. Das ist komplett einmal gedreht, das Ganze. Und das wird nicht sein, dass das mal eben alles passiert. Und diese Dinge bewusst zu machen und die Gesetze der Veränderungspsychologie zu vermitteln, das ist momentan einer der Dinge, die ich viel tue. Ja, und im besten Fall kommen die Leute
0: ins Denken und fangen an, die Dinge anders zu machen. Wirst du denn, wenn du dann zu Firmen kommst, willkommen geheißen? Ich kenne als Unternehmensberater selber Zeiten, wo das immer wie, wie Schrecken wahrgenommen wird, wurde war schon wieder irgendein Berater und die Leute sind ja gemäß dem Titel einfach teilweise müde von all diesen ganzen Veränderungen. Jetzt der nächste Trainer, ein Berater, ein Personalentwickler da. Oder ist es, weil sie auch schon eben einiges gelesen, gehört haben, sagen, Mensch, endlich mal jemand, der hier mit frischem Wind auch uns versteht und <lacht> und wirklich äh, gangbare, praktische Handwerksmittel an die Hand gibt. Also wirst du da auch dann positiv aufgenommen?
1: Also was sicherlich zu unterscheiden ist, ist die Ebene, mit der du sprichst. Ähm, Mitarbeiter sind in der Regel nochmal in einem anderen Blickwinkel unterwegs und äh, sind oftmals noch an einem ganz anderen Punkt, nämlich sie haben eine hohe Unsicherheit angesichts dessen, was da kommt. Sie, sie brauchen vielleicht überhaupt erstmal die Sinnfrage und die Motivationsfrage. Also Change ist ja ein super komplexes Thema, was jetzt echt viele, viele Rädchen führt. Insofern will ich jetzt sagen, die denken auch erstmal, da kommt noch ein Berater. Das Zweite ist dann aber sicherlich, und das ist so momentan mein Fokus meiner Arbeit, ich sage, ich will ja auch gerade Führungskräfte, die am Ende den Change ja machen und nicht die Berater und die den auch irgendwo umsetzen müssen, denen im Grunde genommen nochmal zeigen, pass auf, was ist denn wichtig, dass das besser klappt oder dass die Chance steigt, dass die Leute auch mitkommen. Und da erlebe ich erstmal zwei Seiten, nämlich die einen, die natürlich sagen, okay, Change mich am Arsch, was sind das für einer? Denen aber dann auch klar wird, okay, das ist eine andere Perspektive. Die, das Motto ist eben, Sichtweise der Betroffenen, sich mal wieder klar zu werden, wie es da eigentlich auf der anderen Seite aussieht, weil ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der auch in der oberen Leitungsebene ist, der hat gesagt, naja, auf meinem Stuhl sieht die Welt so aus, dass ich Druck von allen Seiten kriege und dann Sachen durchwinke, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste. Also da hat ja jede beteiligte Seite seinen Druck und das ist, glaube ich, das Wichtigste, am Anfang genau diese Sensibilisierungsrolle zu übernehmen und diese Change, die Idee mit dem Weg mit auf den Weg zu geben. Und ähm, das ist erstmal, glaube ich, für viele ein, ein, ein wohltuender Impuls, sonst würde ich heute nicht zu Vorträgen eingeladen, wo, wo Leute auch diese Perspektive erstmal äh, gerne aufnehmen und äh, ja, auch diese Perspektive einnehmen.
0: Ja, also ich denke, übrigens, wenn ich von deinem Buch spreche und auch von dir, das löst sehr oft ein Schmunzeln und eine Heiterkeit bei den Leuten aus, bei mir selbst auch, weil ich kann auch sagen, warum. Es spricht den Menschen aus der Seele. Allein der Buchtitel. Das heißt, alle erkennen, da ist einfach zu viel. Und man merkt ja auch mit den Modellen, die du hast, dass es ja wirklich ein Anliegen ist, den Menschen damit zu helfen auf verschiedenen Ebenen. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Du hast vorhin die Führungskräfte auch nochmal angesprochen. Ist denn, also eine Frage, die ich mir selber sehr stark stelle heutzutage, wir haben ja auch äh, ja tausende angestellte Führungskräfte, die nicht Unternehmer sind, die nicht beteiligt sind, nicht Teilhaber. Und da stellt sich immer natürlich auch eine Frage, äh, wenn, wenn Veränderungen durchgewunken werden, irgendwas wird von oben vorgegeben. Da stellt man sich natürlich manchmal die Frage, ist dort genügend Courage, dort, um vielleicht auch mal ganz dem Top-Management gegenüber zu sagen, das ist jetzt zu viel, das macht uns auf den nächsten Ebenen kaputt, wir müssten etwas mehr Diät hier einführen. Was sind so deine, deine Einschätzungen zu dieser Thematik?
1: Ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt zwei Mechanismen. Der eine ist, eine Ehrlichkeit überhaupt in der Kultur zu haben. Also wenn jetzt heute jemand dieses sagen wir mal Stöckchen ins Fahrrad reinhält, in die, in die drehende Speiche, dann äh, gibt es genügend Kulturen, wo die dann sagen, was ist das für ein ärmlicher Schwächling? Da ist ja eher die Erwartung, dass die das wuppen und durchziehen und nicht jammern. Da braucht es tatsächlich eine Kultur, gibt es auch, aber ist mir jetzt nicht so oft begegnet, wo man sagt, ich kann über dieses, was es auslöst und wie es mir geht, überhaupt sprechen. Und äh, von dem Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, da war wirklich so der Ansatzpunkt, dass jetzt zumindest so auf so oberen Ebenen, Abteilungsleiter, Beweisleiter-Ebene, wo die dann für sich im Rahmen des Gesamtprozesses irgendwann an den Punkt haben, sagen, ja, wir sprechen über unsere Art, wie wir mit Veränderung umgehen. Wir machen auch nehmen auch mal dieses Modell der Veränderungsbalance und versuchen mal einzuschätzen, wo stehen denn unsere Mitarbeiter, wo stehen wir denn da und wir, wir entwickeln auch mal ein Gefühl, wie gut ist der andere eigentlich in Veränderung, wie gut bin ich. Also wir sprechen mal ehrlich, wie wir eigentlich so aufgestellt sind. Und das ist, glaube ich, schon mal die, die wichtige eine Botschaft, nämlich diese Ehrlichkeit, weil das einfach die Basis ist, um das Richtige machen zu können. Wenn jeder sagt, er schafft alles und hinten lässt das liegen, weil er es doch nicht schafft, passiert ja auch wieder nichts. Also dann fehlt die Konsequenz. Der zweite Mechanismus ist, da gibt es auch eine Studie in Osnabrück, dass eben ganz viele... Führungskräfte erstmal daran gemessen werden, Ergebnisse zu erzielen und irgendwie ein operatives Geschäft ins Laufen zu bringen, die werden jetzt weniger daran gemessen, dass sie sehr menschenorientiert führen. So Und insofern wenn die Zahlen stimmen, kannst du machen, was du willst. So, und dann ist natürlich die Frage, muss ich mir dann irgendwie einen Herrn Koch anhören, der Change Me Am Arsch geschrieben hat und der irgendwas von menschenorientierter Führung erzählt, wenn er sagt, das ist ja gar nicht das, woran ich gemessen werde. Also das ist der zweite Mechanismus. Von daher geht es natürlich grundsätzlich um eine Kultur, in Change, die heißt, ich möchte gerne eine gesunde und wirksame Art von Veränderung im Unternehmen gestalten und ich möchte für eine Veränderungsbalance Sorge tragen, weil nur dann äh, werden die Leute eher das schaffen mitzugehen und äh, werde ich auch am Ende eher schaffen, äh, anzukommen bei so einem, äh, bei einem solchen Veränderungsprozess. Dass das Ganze keine kausale Geschichte ist, ist sicherlich auch klar, weil das ist ein System, sind Menschen, da sind viele Einflussfaktoren. Also da kann man jetzt wirklich nur sagen, ich fange an, auf Sichthöhe zu arbeiten und kämpfe mich die nächsten 20 Meilen vor. Das muss auch klar sein.
0: Ja. Eine Herausforderung. Eine Frage noch, Stichwort Sinn. Ich glaube, mit solchen Sachen beschäftigt sich auch der Gerald Hüther. Wir wollen nicht mehr einfach nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Und das macht ja viele Menschen ja auch fast kranken, sagen jetzt heute. Du sprichst teilweise auch von dem, nutzt das Wort Veränderungskarussell, mal links rum, mal rechts rum. Also sowas also passiert ja tatsächlich real, dass die eine Bank dorthin integriert wird, dann wird sie wieder desintegriert. Wie kann man denn eigentlich auch den Menschen auch wieder ein bisschen mehr Sinn geben? Was, welche Verpflichtungen siehst du da vielleicht auch im, im Top-Management?
1: Also meine These ist ja, dass dieses rechtsrum, linksrum, vorne, rückwärts auch ein Stückchen aus der Situation entsteht, dass Manager irgendwie was machen müssen und manchmal nur aus dem Druck von Investoren oder auch aus eigenen Ansinnen. Also die Erwartung an die ist schlussendlich, dass sie was machen, dass das Unternehmen besser floriert und besser kann. So, und jetzt hat man die Situation, dass immer schneller die Chefs auch wechseln. Also gibt die Halbwertszeit von oberen Managern ist immer kürzer. In manchen Firmen ist die Policy, alle zwei, drei Jahre muss der die Stelle wechseln. Das heißt, ich habe per se schon Haus gemacht, einen Change in Abteilung. Und man sagen muss, ja, die, die kommen gar nicht dazu, groß was umzusetzen sind die schon wieder weg. So Und wenn man sich das klar macht, dann ist ja, ist ja auch die Situation nachvollziehbar. Der eine Chef hat die Richtung, der andere die. Und der nächste versucht, die Unsicherheit, was ist der richtige Weg, wieder mit einer anderen äh, Agenda auf den Weg zu bringen. Schlussendlich genau wissen weiß es auch keiner, weil er ist ja kein Prophet und Hellseher. Aber er muss ja so tun, als hätte er eine Richtung. Auch jetzt zum Beispiel, wenn man die großen äh, Banken sieht, die sich rechts und links fusionieren und dann wieder auseinandergehen, gehen. Das ist ja auch im Grunde nur der Versuch, eine Richtung zu finden in einer Unsicherheit. Ja. So Und von daher, glaube ich, gibt es genügend Situationen, wo man sagen kann, na der Sinn per se ist, am Ende irgendwie ein erfolgreiches Unternehmen zu haben und irgendwie gut durchzukommen durch die Welt. Ja. Das ist der höhere Sinn, um den das geht. Und am Schluss endlich geht es um Existenzsicherung eines Unternehmens. Das ist der höhere Sinn auf einer persönlichen Ebene, wo ich erst den einen Chef, den anderen Chef und übermorgen ein anderes Unternehmen habe und am dritten Tag bin ich fusioniert, da ist es schwer noch, das Ganze mitzukriegen, weil das viel fremd gesteuert ist. Also es hat ja keiner persönlich entschieden. Das ist ja wie ein Postpaket, was man kriegt und nicht gestellt hat, bestellt hat. So und da kann man im Grunde nur versuchen, das wäre zumindest meine Haltung dazu, zu sagen okay, ich versuche das höhere Ganze zu sehen und ich sehe das als eine Situation, wo Leute versuchen, ja, eine Überlebensstrategie zu finden in einer komplexen und unsicheren Welt und keiner weiß es wirklich wirklich richtig, aber er versucht. So und das ist nicht tröstlich, aber es wäre eine Interpretation, um mit so einer Situation zurechtzukommen.
0: Ja, vielen Dank. Zum Schluss möchte ich dir noch eine Frage stellen. Wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest oder auch einen Appell an die Zuhörer herausgeben könntest, wie sich die Arbeits- und Unternehmenswelt verändern sollte positiv, was, was wäre das?
1: Ich glaube, der ehrliche Dialog die wichtige Basis. Ich habe mal jemanden kennengelernt, das war einer der weltenden Führungskräfte, der hat gesagt, ich möchte nicht, dass ein Mitarbeiter geht, weil er sagt, sorry, ich schaffe euer Tempo nicht. Und das finde ich eine sehr bezeichnende Aussage, weil er im Grunde zum Ausdruck bringt eine Führungsphilosophie, dass er nämlich sagt, Wandel muss sein, aber ich möchte mit den Leuten reden. Ich möchte wertschätzen deren Interessen, Motive, Bedürfnisse, Persönlichkeit und ich möchte mit denen ehrlich darüber sprechen können, wie es denen geht, wie es mir geht, wie es um das große Ganze bestellt ist und versuchen mit denen eine Lösung zu finden, die der Situation Rechnung trägt. So Und dieses so miteinander reden und wirklich den anderen sehen in dieser Situation, das sagt sich immer so leicht, aber es wird so selten so gemacht. Und und dieser ehrliche Dialog, das ist die Basis für den Rest, weil wenn die das nicht machen, dann lügt sich halt jeder einen in die Tasche und dann weiß ich auch nicht, ob jemand schon aus der Veränderungsbalance gerutscht ist, ob der sich jeden Tag morgens selbst vergewaltigt. Weiß ich nicht, wenn er nicht ehrlich ist. Und dann kann ich auch nichts für den tun. Von daher, ehrlicher Dialog ist eine Basis für guten Wandel.
0: Das sind doch schöne, gute Schlussworte. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, ähm, Axel, für dieses schöne Interview. Herzlichen Dank. Alles Gute. Danke.